0: Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es viernes 2 de junio de 2023, episodio número 381 de Fluent Spanish Express Podcast. Y en el episodio de hoy tenemos otra estudiante, esta semana pleno de estudiantes, hoy nos visita Agata Marce, que es una guía turística nacida en Polonia, aunque actualmente afincada en la ciudad portuguesa de Oporto. Pero ahora os cuento un poco más. Antes de nada, como siempre, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluente Spanish Express. En www.fluentespanish.express dos cosas muy interesantes. La primera de ellas, todos los episodios de este podcast, los 381, uno detrás de otro, con todas las transcripciones totalmente gratuitas, sin necesidad de registraros. Simplemente buscáis el episodio, ahí tenéis el audio, tenéis el texto y podéis ver si entendéis el 100% de lo que digo en el podcast. Ya veis que hablo bastante rápido, pero en realidad así hablamos los nativos. Otra herramienta súper interesante es la newsletter, newsletter que envío todos los días, de lunes a viernes, también con un montón de ideas, de herramientas, de recursos, de historias, bueno, un montón de cosas. Y además, desde ayer, durante los próximos tres días, ahora ya dos, pues estoy eh, ofreciendo un curso, el curso que lanzaré el 1 de septiembre, eh, dentro de tres meses, pues a un precio especial para los suscriptores y suscriptoras de la newsletter. Así que si queréis conseguir este curso, un curso en el que voy a enseñar el español que no te enseñan los libros, pues podéis suscribiros a la newsletter en ww.fluentespanis.ex. Desde aquí quiero dar un gran abrazo y un eh, muchísimas gracias a todas las personas, a todos los estudiantes que ya habéis comprado el curso. Muchísimas gracias de todo corazón. Estoy muy muy contento con la acogida que ha tenido el curso. Así que eh, de todo corazón lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, ya vamos a hablar de este episodio de hoy. Hoy entrevisto a una guía, una guía turística. Y tiene una historia un poquito curiosa en sí, la visita que hicimos a Oporto durante la última eh, durante mi último cumpleaños. Ya sabéis, os hablaba de la crisis de los 40 y todo eso. Bueno, pues estuvimos en Oporto, mi mujer y yo, y mi perrita, pues visitando Oporto, una ciudad que nos encanta. Y bueno, pues coincidió que Agatamarse, que es una guía turística con la que ya habíamos coincidido en mi cumpleaños, el año anterior en Cracovia, pues era eh, una guía turística en Oporto y nos enseñó la ciudad. Así que hoy pues ha venido al podcast a hablarnos un poquito sobre esta ciudad tan maravillosa y además a mostrarnos pues cómo va su español que como siempre está muy bien así que os dejo ya con la entrevista espero que la disfrutéis bueno hoy tenemos en el podcast de nuevo a nuestra guía favorita la, y os voy a contar una historia de esto a Agata que es eh, una estudiante guía polaca eh, que bueno si recordáis un poco la historia de este podcast el año pasado en mi cumpleaños en mayo nosotros como estábamos en Polonia nos fuimos a Cracovia a pasar unos días... ...y eh, hicimos un tour turístico por allí... ...que eh, bueno pues nos, nos llevó a Gata... ...nos enseñó todos los rincones de la ciudad... Eh, ...el barrio judío... ...todo súper maravilloso... ...y este año... ...nos fuimos de... ...a celebrar mi cumpleaños a Oporto... ...ya veis dónde está el nivel de mis cumpleaños últimamente... la verdad ...pero bueno cumplí a 40 así que tengo excusa... ...y eh, ella estaba... Eh, ...curiosamente se trasladó a vivir a Oporto... ...no siguiéndome ni nada no sé... ...ni yo siguiéndola a ella pero también estaba ahí haciendo tours y en español, así que decidimos eh, estar con ella, que nos contará pues, sobre esa maravillosa ciudad que soporto. Y, bueno, pues la volvemos a tener en el podcast para que, bueno, saludarla y que nos cuente eh, cómo lleva este cambio a, a la ciudad portuguesa. Y, bueno, pues nada. ¿Qué tal? Buenos días, Agatha. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bueno, ya eres una habitual aquí y de mis cumpleaños también. O sea, de momento, mis cumpleaños eh, guía, o sea, una, un tour contigo y un paseo por el río en barco, o sea, se están cumpliendo ya esas tradiciones, yo creo que el año que viene, si te mudas de ciudad, tienes que avisarme para, para ver dónde voy a celebrar el cumpleaños. No, que, bueno. O tú avísame dónde quieres ir y yo me mudo antes. Bueno, vale, puede ser esa la opción también, bien, perfecto. Bueno, como decía, estuvimos en Oporto, eh, una ciudad que yo había visitado, pero la verdad es que después de estar en el tour con ágata pues mmm, descubrí muchas cosas de la ciudad que no sabía, sobre todo de la historia, de algunos rincones que no había visitado, eh, y, y bueno, antes de nada de todo esto, ¿por qué te mudaste a Puerto? Cuéntanos, cuéntanos la historia. Queremos el chisme, por favor.
1: El chisme, bueno, la verdad es que desde hace muchos años tenía en la cabeza la idea de intentar vivir en otra parte, pero nunca, nunca me atrevía. Mis amigos me decían, ya, vete, por favor, múdate, intenta vivir en otro lado y yo, déjame en paz, por favor. Yo quiero estar donde estoy. Si algún día... Realmente quiero y tengo ganas, pues lo, lo haré. pues Llegó entonces a este momento, en septiembre del año pasado, cuando, cuando sentí que ya no quería más estar en, en Cracovia, eh, por varios diferentes motivos, eh, muy personales. Eh, entonces me puse a mandar currículums, Empecé por España porque la verdad es que quería ir a vivir a España. Ajá. Eh, y digamos que la segunda mejor opción era otra ciudad, otro país, perdón, en la península ibérica. Y, y, que, y un amigo mío que, que es de Córdoba, eh, que también buscaba, mm, buscaba otra ciudad para mudarse de Cracovia, él ya estaba en contacto con, con una chica que, que vive aquí en Oporto que por cierto yo también había conocido hace muchos años, fue mi guía en Varsovia. Eh, y nada, y como este chico, Javier, eh, decidió mudarse a, a Bolonia e igual tenía contacto eh, de una empresa de Oporto, pues me preguntó si quería que, que pasara eh, mi número. Y dije que y claro, que por qué no. Pensé en mm. Oporto, en la costa, península, océano, pues por qué no. Buen bueno. tiempo.
0: Sí, bueno, 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 bueno. Yo estuve una semana y no, vamos, estuvo toda la semana de sol y, y aquí en, en Asturias estaba lloviendo a mares, o sea que... Ah. Vale, venga, vamos a dejarlo entre comillas, buen tiempo, vale, bien.
1: Sí, bueno, depende. Ahora, desde hace un par de semanas, es cierto que tiempo maravilloso, pero luego llega octubre no, noviembre
0: es no, el invierno, no es el invierno de Polonia del que tú estabas escapando, ¿no? Ah. Claro,
1: esa es también una razón importante por qué me quería ir, porque dar los tours en Cracovia con las temperaturas pues, de, por ejemplo, menos 10 grados eh, y con la contaminación que suele tener esta ciudad, para mi garganta empezó a resultar un poco duro. Y también esto fue, esta fue una de las causas. Y nada, y me contactaron de esta empresa, la entrevista fue básicamente una hora de hablar con el jefe que me convencía de qué maravilloso es el trabajo en Oporto y qué bonita ciudad y cuánto merece la pena. Entonces, sin pensar tres veces, sí, me, me mudé, decidí mudarme y fui de Cracovia
0: ¿Y cómo fue el cambio, el cambio a la ciudad de, de Oporto? Porque, bueno, culturalmente, yo que estuve en Polonia, sí que hay alguna diferencia... Eh, el idioma, bueno, tú eh, hablas español, pero el portugués me imagino que no tanto, pero bueno, tienes ciertas similitudes con el español, pero ¿cómo fue todo ese cambio? ¿Qué supuso para ti?
1: Pues, eh, claro, la primera cosa que hice cuando ya decidí mudarme fue empezar a estudiar por mi cuenta Historia de Portugal, de la que uh -huh. no había tenido ninguna idea eh, ningún conocimiento antes, entonces los primeros tres meses eh, fue estudiar, despedir, despedirme de, de los amigos y de la familia y cuando ya llegué aquí a Portugal eh, y, y después de un par de semanas empecé a, a dar los tours, claro, también quería empezar a estudiar el idioma porque tampoco... Había estudiado sí, sí, sí. en este. De hecho, en otoño todavía tenía clases de alemán, porque yo siempre estaba con la idea de aprender más y más idiomas y me dio por alemán, que sí, sí, sí. había estudiado en secundaria. Entonces pensé, ok, entonces este no puedo refrescar. <risa> claro, luego lo dejé, porque ¿qué sentido tiene estudiar alemán si me mudaba a oh, por porco? Eh... Entonces, mientras me preparaba para los tours, cuando ya estaba aquí en Portugal, pues, básicamente era hablar portuñol.
0: Portuñol, sí, sí, claro. Como todos los españoles que vamos a Portugal, ¿no? Que pensamos que hablamos portugués, pero lo que hacemos es meter algunas palabras de portugués entre el español, ¿no? Añadirle un poco de al final. Sí, sí, sí. Bueno, sí sí. sí, sí. sí, sí.
1: Supongo que les tiene que resultar muy gracioso, o muy seguro, serio, a los portugueses.
0: Porque... Bueno, están acostumbrados a nuestras estupideces ya, supongo que ya, ya se lo tomarán a, a risa, pero bueno. Eh, y acabo... La
1: verdad es que para ellos es suficiente que les hablemos en español, porque igual lo entienden todo. Y, sí, sí. y añadir al final solo resulta raro, así que es sí. más fácil comunicarse en español que igual el, el, creo que el 90% de gente aquí. Si no habla, pues al menos entiende y algo te puede responder. Sí. Porque este es el truco, que sí. el portugués y el español tienen, digamos, la misma base de sonidos. Sí. El problema es que, bueno, bueno, el problema para hispanohablantes es que el portugués tiene más sonidos. Que, claro. el, que español, por eso ellos nos entienden perfectamente y nosotros ha hecho un poquito más.
0: Claro. Eh, culturalmente, ¿cómo fue el cambio? ¿Qué te.? ¿Cómo que, ¿Qué notas cuando estás ahí ahora en Noporto? La verdad es que pocas cosas me chocaron. Creo que,
1: creo que Portugal y, y Polonia se parecen un poquito en algunos eh, aspectos, aunque, parece, aunque suene raro, porque mm. son países de dos extremos de, de Europa. Eh, pero también son gente, digamos, un poco más tranquila. Uh -huh. eh, y me sentí aquí rápidamente como en casa. También tuve la suerte de encontrar aquí desde el principio un par de... encontrarme con unas personas, que conocer gente que de verdad me trató súper bien y que me ayudaron, por ejemplo, con las cuestiones burocráticas uh -huh. Eh, a, a, a lo mejor lo que me sorprendió es cómo funciona la burocracia portuguesa no me voy a quejar que son procesos súper lentos, pero también <risa> pero otra cosa es que no hay ningún apuro o sea, yo aquí tuve que hacerme autónoma Ajá. en Polonia empezar, eh, empezar la propia actividad puede resultar un poco estresante pero también es un proceso muy rápido, sí. porque en Polonia puedes abrir la, la empresa en literalmente cinco minutos en una oficina. Aquí, pues tarde mucho más, uh -huh. eh, pero también se nota que, ok, tienes que cambiar esto, tienes que añadir este documento, tienes que sacar esto, y esto, y esto, y esto, y, esto. y no tengo miedo de que me metan en la cárcel por no hacer alguna, algún detalle. Siento que aquí con esto estamos un poco más tranquilos. Mientras en Polonia, para mí, aunque fue todo mucho más rápido, fue también más estresante.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, eso te tengo que preguntar, porque esto es interesante que aquí en España lo de los autónomos... Madre mía. Bueno, eso ya lo, lo hablaré otro día. Eh, bueno, y ya metidos en la ciudad, en la propia ciudad, eh, sí. ¿qué... Bueno, nosotros allí cuando, cuando estuvimos contigo en el tour visitamos, bueno, estuvimos un tour mmm, largo, dos horas y media creo que fue, más o menos, pero muy interesante porque cada poco estábamos parando en sitios. Bueno, allí lo bueno que tiene que puedes ir caminando, es una ciudad que puedes ir caminando a cualquier lado, ¿no? Es, es muy, muy interesante. ¿Y, y qué es, que lugares de la ciudad eh, te des, destacarías tú así? Bueno, no sé, que, que, que tenemos que visitar sí o sí. Bueno, sí. uno, no todos, porque esos también los tienes que decir en el tour, eso está claro, pero algún sitio que digas tú, tenéis que ir aquí sí o sí
1: Bueno, tal vez algo que no está incluido en el tour, esta sería una buena idea, vale. para no perderse, para no perderse cruzar el río Uh -huh. eh, eso me parece súper importante porque, aunque el tour es por la ciudad de Oporto, cruzando el río, ya no estamos en Oporto, sino estamos en eh, otra ciudad. ¿Te acuerdas del nombre? Sí. Gaya.
0: Sí, Nova de Gaia No, si estuve allí, tranquila, estuvimos allí emborrachándonos un rato con el vino de Oporto en las oh. ruedas, o sea, no te preocupes. <ríe> Sabemos perfectamente, sí, sí.
1: Y ya, entonces ya sabes que las vistas de allí son maravillosas, el ambiente un poco diferente que el ciudad de Oporto y en mi opinión merece mucho la pena. Tanto subir a la iglesia de Sierra de Pilar para, para las vistas, disfrutar del atardecer en Jardín du Moro, eh, aplaudir el sol, eso también. sí.
0: Eso no lo hicimos, eso no lo hicimos.
1: La gente aplaude aplaude sol durante la... ¿Cuánto desaparece en el horizonte? ¿Eh? Normalmente...
0: Ah, bueno, sí, el... sí, eso sí sí lo vi, sí lo vi. sí, lo vi. Eh, sí. Esas vistas son espectaculares, de hecho yo ya había, había estado en, esas vistas, en, en ese sitio eh, y aunque hay que cambiar un poco, cuesta arriba, pero, pero está muy es muy interesante, merece la pena.
1: Sí, bueno. No necesariamente hay que caminar cuestionando. Bueno,
0: ya lo puedes, puedes ver si desde que... el teleférico. Desde el teleférico,
1: sí, sí. sí O sea, si cruzas el puente por la parte de arriba no tienes que subir, yeah, sino yeah, yeah. disfrutar de eso y luego bajar a donde a la parte donde están las chingas. Las sí. sí, sí, sí. Bueno. Entonces, sí. De, de, de otra parte, del lado de Oporto, Creo que también eh, el lugar que no todo el mundo visita y que también merece mucho la pena son los jardines del Palacio de, de Cristal.
0: Nosotros estábamos al lado, nuestro nuestro donde estábamos durmiendo estaba al lado y y no lo habíamos, o sea, no nos habíamos dado cuenta que teníamos al lado esa maravilla, esos jardines, esas vistas. O sea, espectacular. Hasta que nos dijiste tú, ah, los jardines y miramos y si estamos durmiendo en el en el en el mismo jardín casi, o sea, uh -huh. eh, o sea que muy bien. Sí, sí, ese sitio es espectacular. Y yo te voy a decir otro también que yo nunca había visitado en mis en mis anteriores viajes a Porto y que me gustó mucho, que es Matosinhos. Eh, en es Oporto, pero toda esa zona de la playa y concretamente voy a deciros la línea de autobús 500 que que va por toda la costa o sea, espectacular, o sea, sí. un autobús de dos, de dos pisos, que yo, a ver, yo vivo en una, en una ciudad muy pequeñita y no tengo, no tengo ese tipo de autobús está en fashion, ¿no? Eh, y me encantó ir en el autobús viendo todas las playas, eh, hacía un día espectacular además, o sea, que Matosiños también, eh, ese sitio me gustó, para ir a comer pescado, o sea, súper.
1: Eso, eso también. Eso también siempre lo recomiendo durante, durante los tours, subirse al autobús 500 para ver el río, porque va a lo largo del río, tiene un trayecto muy bonito, encima dos plantas, pero el precio, como sí. de cualquier otro medio de transporte de la ciudad, sí. no es un turístico turístico. Sí, sí. 20 minutos para llegar a las primeras playas y luego, no sé, 35 para llegar a matosiños. pero en realidad puedes bajar en las primeras y luego
0: ir caminando para conocer... Sí. Total, sí. llegar también a Matosíñez también merece. Eso, espectacular. Eh, una pregunta, así como curiosidad. Eh, nosotros, yo sé que la ciudad se llama Porto, ¿no? Uh -huh. Pero en España todo el mundo dice Oporto. Todos decimos Oporto, voy a Oporto, voy a Oporto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? A ver, cuéntanos esa historia que es interesantísima.
1: Bueno, yo, yo también estaba sorprendida cuando por primera vez escuché a los hispanohablantes decir Oporto. Y ¿Oporto? ¿Por qué? Pues ya sé por qué. Eh, resulta que tanto, que, que en portugués también, en portugués, en portugués también eh, usan muchos artículos y en este caso el artículo definido eh, masculino o, el equivalente de él en español, siempre viene, bueno, siempre, casi siempre viene por delante o porto, por separado. Pues eh, la gente escuchando a los portugueses decir Oporto, oh, Oporto, oh, Oporto, oh, se puso a pensar que la ciudad se llamaba Oporto y las dos versiones totalmente <risa> aceptadas hasta hoy en día. Eh, no tengo ninguna evidencia de que esto, que esto sea verdad, así que si lo quieres comprobar, por favor. Yo, no, 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 yo me fío yo totalmente de las, las historias que escuché de, de otros guías, pero. Eh, voy a ser totalmente sincera, no, no, lo, no lo comprobé, no lo investigué. Eh, así que si resulta que es una leyenda urbana, eh, lo siento mucho. Pero tiene mucho sentido, ya que es O-Porto, que también es curioso, que se traduce como el puerto.
0: Claro.
1: Como la, eh, el puerto de, de Oporto fue muy importante durante siglos, porque, pues, digamos que desde el siglo XIV... Uh -huh. o, o, o incluso antes pero sí, esta fue la época de, de los primeros viajes muy largos de los primeros descubrimientos siglo XV y muchos de ellos salían de, de Oporto por ejemplo, Enrique el navegante eh, salió de la ciudad de, de Oporto
0: que por cierto en el, en el tour nos contabas eh, la historia de los reyes también de, de Portugal y de Brasil que es súper interesante que os uh -huh. recomiendo, o sea, me, la verdad es que eh, yo estaba allí pensando, pero esta mujer, ¿cómo se acuerda de todas estas cosas? Eh, yo quiero no soy capaz casi ni de recordar a qué hora cené ayer y tú estabas ahí diciendo que contándonos una historia súper interesante de, de los reyes y todo esto. Eh, bueno, y cómo, o sea, contaste antes que llegaste a Porto que me imagino el estrés de cambiarse de país, de toda la burocracia, como decías, y a la vez también tener que eh, aprenderse todas esas historias e investigarlas porque al final vosotros, nadie os da... Bueno, y esto corrígeme: nadie os da un papel y os dice esto es lo que tienes que encontrar en el tour. O sea, tú creas tu propio, tu propio tus propias historias e investigas tus cosas, ¿no? Tú haces tu propio, lo que hace interesante también el tour, ¿no? De, que sea un poco customizado, ¿no?
1: O sea, hay algunas empresas, yo creo que hay algunas empresas que, que te dan el guión del tour, pero en mi caso no. O sea, tuve que yo investigar y estudiar que también fue un poco difícil, porque hay pocas cosas en mi idioma, el polaco. Claro. Eh, hay algo en inglés, hay algo en español, pero por supuesto la gran mayoría de las cosas en portugués. Que Ahora, también, portugués de Brasil, portugués de Portugal, y tampoco me quería fillar tanto de, de lo que veía en YouTube, por ejemplo. Mm -hmm porque también hay un montón de errores. Sí. Eh, entonces, digamos que mi propia investigación por internet, por algunos libros que conseguí en polaco, eh, y luego venir a los tours de mis compañeros para ver qué cuentan ellos, eh, y de poco a poco sacar la esencia eh, mm -hmm. de... Y, y lo que a mí me parece curioso. Sabía más o menos cuántos puntos, qué lugares de la ciudad tenía que visitar. Y, y nada, fue sentarme todas las noches para de poco a poco hacerme una idea de qué es lo que yo quiero contar durante este tour. Para que no fueran solamente fechas y nombres de los arquitectos, sino también anécdotas. O sea, lo que hace un free tour realmente... Interesante. interesante sí. Y que la gente se quiere quedar porque esta es otra cosa, un free tour <ríe> también. Depende muchísimo de lo que yo diga claro. y cómo este tour luego va a terminar.
0: Claro, claro, porque al final tú, los, tus tours, eh, sí. la gente paga o pagamos al final cuando terminamos y hay gente que a veces abandona, ¿no? O que puede decir, no me parece, esto no es interesante y como no pago, no le duele, ¿no? Es como, venga, me voy, adiós, ¿no? Y se va en medio y tú de repente dices, ay, si éramos 20, ¿no? Eh, y faltan tres. ¿Dónde están esos tres? Bueno, esos tres se fueron por se fueron por otra calle, ¿no? O sea, a mí casi nunca me ha pasado. Bueno, porque me tus tours son buenos. A ver. Gracias. No, no, fe. A ver, dos años seguidos siguiendo a tus tours. Esto, vamos, a ver.
1: <risa> eh, sí que me ha pasado, pero normalmente era por alguna razón en particular. De hecho, me pasó hace poco y fue una historia un poco triste. Porque empezando el tour, pues lo empecé con mucha gente. Lo ¿no? empecé con 35 personas bueno. y lo terminé con 25 personas. Pero tuve ahí uh, un grupo de una despedida de, de soltero. Bueno. Seis personas un poco ruidosas. Yo viendo las caras de mis otros turistas ya sabía que tenía que reaccionar de alguna manera tranquilizar un poquito a esta gente y lo intenté de hacer de manera más educada posible, con sonrisa y tal, pero igual, por supuesto, como no se callaban, yo me ponía cada vez más nerviosa. Estos de poco a poco se desaparecieron, no terminaron el tour. Los de la despedida. Sí, sí, ah. claro. O sea, cuando estuvimos en, cerca de la estación de San Bento, ellos ya no estaban, pero les vimos cantando con uno de los músicos callejeros. Bueno, sí,
0: sí, sí. Que se, que, como se dice normalmente, tanta paz lleven como paz dejan, ¿no? Que se vayan por ahí, que, nos, que dejen sí. en paz, ¿no? Bueno.
1: No, y... pero el problema es que se fueron eh, también otras cuatro chicas que, supo, ah. que, que parece que no les, no sé si no les gustó la idea como... O, o la manera como yo les tranquilicé o, o, o qué pasó, pero aunque me sonreían y parecían ser simpáticas, pues claro. se fueron claro. también Pero bueno, en, en cuatro años y medio, son cuatro años y medio cuando yo empecé a hacer los tours. Sí, más de cuatro años que, que doy los tours por las ciudades, porque antes las minas de sal
0: también, pero digamos,
1: esto es otro concepto.
0: Sí, eh, por cierto, en esas minas de sal te viene un canal de YouTube muy importante que yo además veía de Alan por el Mundo. Ah, sí. sí,
1: sí.
0: <risa> bueno, esto es una curiosidad que un día digo, ay, madre, pero si es Agata que está ahí en el canal, bueno, vale. Esa es eh...
1: una historia curiosa con Alan. Porque <risa> <risa> yo no sabía que este hombre era tan famoso. Muy me famoso,
0: dijo, muy famoso. Me y me dijo, que los vi vi a
1: un blogger en tu tour hoy, bueno, pero ¿con cuánta gente tengo este tour? Pues con él solo. Y yo, ok, entonces le voy a dar un tour a una persona. Y vino él solo con su cámara. Pues el tour duró como cualquier otro tour, o incluso más cortito. Lo hicimos ah. en dos horas. Solo preguntándome, yo le contaba como si fuera un turista normal, mientras él grababa y de vez en cuando repetía lo que yo decía, dando la vuelta a su cámara. ¿Sí? Salió de esto un material tan increíble que parece ¿Sí? que, que estuvo ahí un equipo de rodaje.
0: Claro, bueno, ese, ese chico es muy, muy bueno, muy, muy bueno. Es, o sea, hace unos vídeos espectaculares, la verdad que... Yo eh, cuando estuve, cuando estaba en Polonia, vi todos los vídeos que hizo de, de Polonia, ¿no? También de la ciudad de, de Breslavia, también. Todo eso, o sea, espectacular, me encanta ese chico, los vídeos que hace. Lo recomiendo desde aquí. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Ah, y ahora el español, eh, seguimos practicándolo con los tours todos los días. ¿Y haces alguna cosa más con el español? ¿Con el español? No. Bueno, ya estás hablando bastante todo el día en español, o sea que ya estás practicándolo todo el rato, ¿no? Sí,
1: practico todo el rato por, 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 sí, por dar los tours y por leer, porque estoy ahora preparando un tour nuevo, uh -huh. eh, y, y, y sí, también todo el, todo el material que tengo. En este caso sí es que tengo una base, no es un guión, pero es digamos una lista
0: de cosas que... ¿Y puedes hacernos spoiler de lo que estás haciendo? ¿De qué es el tour? ¿Puedes contar algo?
1: Sí, sí, puedo. Este tour va a ser de la parte del barrio que se llama Ribeira, está sí. pegado al río, sí. entonces esta zona, y otros barrios como Barredo, como Miragaya, todo lo que está relacionado con el río. Uh -huh. eh, entonces, callejones de la parte más antigua de la ciudad el tema de, de la gente que trabajó no solo en el río, pero también en el mar, y digamos que otro, otro tipo de viaje, porque eh, más a, al río que a la ciudad.
0: Sí, 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 bueno, contando otra historia interesante, muy bien. Bueno, pues, pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ágata la podéis encontrar en Instagram, eh, que está siempre colgando vídeos y... ...historias y un montón de cosas... ...en guia.agata... ...bueno voy a dejar la, el enlace... ...en las notas del programa... ...para que podáis eh, seguirla... ...y si queréis viajar a Oporto... ...o Portugal que es un país maravilloso... ...y queréis eh, practicar vuestro español a la vez... ...pues ya sabéis... ...tenéis que ir a, a hacer los tours con ella... Le escribís directamente... Eh, para, que, ...para que podáis quedar con ella... ...para hacer un tour... Eh, ...porque os digo de verdad que merece la pena... Eh, yo ya estoy pensando a qué país te vas a mudar el año que viene tengo que pensarlo todavía pero me gusta, solo te digo que me gusta Italia o sea que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, a lo mejor te toca ponerte a estudiar italiano también un poco así que, bueno, vamos a ver no te, todavía no te voy a decir nada, todavía tengo que pensar a ver a dónde vamos, pero, pero bueno piensa en Italia eh, nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast ya a tu casa ya, ya, vamos, ya repites muchísimas siempre puedes venir aquí a contarnos cualquier cosa eh, pues aquí estás invitadísima para venir al podcast, ¿vale? Muchísimas gracias, Diego. Bueno, Lo otro encuentro. Gracias, obrigada, djenkuye. que me gustó mucho, y eso es verdad, eh, escucharte contar en polaco, porque me sentí, tengo muchas veces, tengo, como esto se dice, de homesick, Polonia Sick, tengo, como Ajá. que hecho mucho de menos algunas cosas de Polonia que me encantaban, eh, y cuando te escuché eh, eh, contar los, los, los de las personas en polaco, estaba diciendo yo, joder aquí en Polonia sí, sí bueno, a ver. Son, son algunas cosas eh algunas cosas no a ver no he hecho de menos todo de Polonia pero hay muchísimas cosas que me encantaron de Polonia y la verdad que, que eso eh, escuchar el idioma también que no lo escucho habitualmente pese a que tengo algún estudiante polaco que a veces me dice alguna cosa en polaco para ver si lo entiendo y yo digo ja si hablas tan rápido. Bueno, el caso es que eso, que nada, que encantadísimo de volver a verte, de que estás aquí en el podcast y bueno, espero que nos veamos en algún tour, en algún otro sitio y, y bueno, contando Qué otras historias. Es. Pues muchísimas gracias, Agata. gracias.
1: Gracias, chao.